0: Parashah Shemot lo cual significa nombres comprende desde Shemot capítulo 1 versículo 1 a capítulo 6 versículo 1 capítulo 1 estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Misraín con Jacob. Cada varón llegó con su familia. Reubén, Simón, Levi, Yehuda, Issachar, Sebulon, Beniamín, Dan, Naphtali, Gad y Asher. Y sucedió que todas las personas que salieron de los muslos de Jacob fueron setenta, y Yosef estaba en Misraín, y murió Yosef, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y proliferaron, se incrementaron, y se fortalecieron en gran manera, y se llenó la tierra de ellos. Y se levantó un nuevo rey sobre Mizraim, que no conocía a Joseph Y dijo a su pueblo, He aquí un pueblo, los hijos de Israel, es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, seamos astutos contra él. No sea que se multiplique y suceda que si hay guerra, también él se una a nuestros enemigos y combata contra nosotros y suba de esta tierra. Entonces impuso sobre él oficiales de tributos para afligirlo en sus cargas. Y el pueblo edificó ciudades de depósito para Paró, Pitón y Ramsés. Pero conforme lo afligían, Así se multiplicaba, y así se fortalecía, y se hastiaron a causa de los hijos de Israel. E hicieron servir los misrim a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con trabajo duro, con barro y ladrillos, y en todo trabajo del campo. Todo el trabajo que hacían era con dureza, y habló el rey de Misraín a las parteras de las hebreas, el nombre de una era Sifra, y el nombre de la otra era Pua. Y dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y miréis el asiento del parto, si es un hijo, matadlo, y si es una hija, que viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les dijo el rey de Misraín, sino que dejaron vivir a los niños. Y llamó el rey de Misraín a las parteras y les dijo, ¿por qué hiciste esto y dejasteis vivir a los niños? Y dijeron las parteras a Paró, porque no son como las de Misraín las hebreas. Pues son vigorosas, antes que la partera venga a ellas, ya han dado a luz. E hizo bien Elohim a las parteras, y el pueblo se incrementó, y se fortaleció mucho. Y fue por temer las parteras a Elohim, que él les hizo casas. Entonces ordenó paró a todo su pueblo, diciendo, todo hijo que nazca, arrojadlo al río, pero a toda hija, dejad vivir. Capítulo 2 Y fue un varón de la familia de Leví, tomó como mujer a una hija de Leví. Y concibió la mujer y dio a luz un hijo, y vio que era bueno y lo escondió tres meses. Pero no pudo ocultarle más y tomó para él un arca de juncos y la calafateó con barro y brea. Puso en ella al niño y la depositó entre los juncos a la orilla del río. Y su hermana se puso a lo lejos para saber lo que le sería hecho. Y descendió la hija de Paró para bañarse en el río, y sus doncellas andaban junto al río. Y vio el arca entre los juncos, y envió a su criada, y la tomó. Y la abrió, y vio al niño. Y he aquí un niño que lloraba, y tuvo compasión de él, y dijo, «De los niños de los hebreos es este. Y dijo su hermana a la hija de Paró, «Habré de llamar para ti una mujer nodriza de las hebreas, para que te amamante al niño». Y le dijo la hija de Paró, «Ve». Y fue la joven, y llamó a la madre del niño, y le dijo la hija de Paró lleva a este niño y amamántalo para mí y yo te daré tu salario y la mujer tomó al niño y lo amamantó y creció el niño y lo trajo a la hija de Paró y fue un hijo para ella y llamó su nombre Moshe pues dijo porque de las aguas lo extraje y sucedió en aquellos días que creció Moshe y salió a sus hermanos y vio sus cargas y vio a un varón misrí que golpeaba a un varón hebreo de sus hermanos y se volteó hacia uno y otro lado y vio que no había ningún hombre así que mató al misrí y lo ocultó en la arena. Y salió el segundo día y aquí que dos varones hebreos reñían, y dijo al malvado, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto por hombre ministro y juez sobre nosotros? ¿piensas matarme como mataste a Misri, Y temió Moshe, y dijo, así que se ha sabido el asunto, o yo paro de este asunto, y quiso matar a Moshe, pero Moshe Huyó de Faro y se asentó en tierra de Midian, y se sentó junto al pozo. Y el sacerdote de Midian tenía siete hijas. Ellas vinieron, y sacaron agua para llenar las pilas, para abrevar el rebaño de su padre. Y vinieron los pastores, y las echaron de allí. Pero Moshe se levantó, y las salvó, y abrevó el rebaño. Y vinieron ellas a Reuel, su padre, y les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas le dijeron, Un varón misrí nos libró de mano de los pastores, y también sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño. Y dijo a sus hijas, ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese varón? Llamadlo para que coma pan. Y consintió Moshe, en quedarse con el varón, y éste dio a Siporá su hija por mujer a Moshe. Y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Gershon, porque dijo, Forastero soy en tierra extraña. Y sucedió que durante esos muchos días, murió el rey de Misrein, y los hijos de Israel gimieron por causa del trabajo, y clamaron, y subió el gemido a Elohim a causa del trabajo, y escuchó Elohim su quejido, y recordó Elohim su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y vio Elohim a los hijos de Israel, y los reconoció Elohim. Capítulo 3 Y Moshe estaba apacentando el rebaño de hitro su suegro, sacerdote de Midian, y guió al rebaño lejos en el desierto, y llegó al monte de Elohim, a Jorep. Y se le apareció un ángel del de Eterno en una llama de fuego, desde el interior de una zarza y él miró y aquí que la zarza ardía en fuego pero la zarza no se consumía y dijo Moshe me apartaré ahora y veré esta gran visión ¿por qué la zarza no se quema? y vio el eterno que se desviaba para ver y lo llamó Elohim desde el interior de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Y él dijo, heme aquí. Y dijo, no te acerques aquí. Quita tu calzado de tus pies, pues el lugar en que tú estás parado es suelo apartado. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Y Moshe ocultó su rostro, pues tuvo miedo de mirar a Elohim. Y dijo el Eterno, Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Misraín, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues he conocido sus sufrimientos. Descenderé para librarlo de mano de los Misrín, y hacerlo subir de esa tierra a una tierra buena y amplia, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del Kenaní, del Hití, del Emorí, del Perisí, del Gibí y del Yebusí. Y ahora, he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha venido a mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahora, ven y te enviaré a Paró y saca a mi pueblo, los hijos de Israel, de Misraín. Y dijo Moshe a Elohim, ¿Quién soy yo para ir a Paró y para sacar a los hijos de Israel de Misraín? Y él respondió, «Porque estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Misraín, serviréis a Elohim sobre este monte». Y dijo Moshe a Elohim, «He aquí que yo voy a los hijos de Israel, y les digo, «El Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros». Si me preguntan, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y dijo Elohim a Moshe, Seré el que seré. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo seré, me envió a vosotros. Y dijo además Elohim a Moshe, Así dirás a los hijos de Israel, El Eterno, Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y esta es mi mención para todas las generaciones. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, El Eterno, Elohim de vuestros padres, se me apareció, el Elohim de Abraham, de Ishag y de Jacob, para decir, ciertamente os he tomado en cuenta y he visto lo que se os hace en Misraín. Y he dicho, os haré subir de la aflicción de Misraín a la tierra del Kenaní, del Hittí, del Emorí, del Perisí, del Jibí y del Yebusí a una tierra que fluye, leche y miel. Y escucharán tu voz, e irán tú y los ancianos de Israel al Rey de Misraín, y le diréis, El Eterno, Elohim de los hebreos, se ha encontrado con nosotros. Y ahora, por favor, déjanos ir camino de tres días por el desierto, y haremos ofrendas al Eterno nuestro Elohim. Pero yo sé que no os dejará ir el Rey de Misraín, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y abatiré a Misraín con todos mis prodigios que haré en su interior, y después os enviará fuera, y otorgaré gracia a este pueblo en ojos de los Misrin, para que cuando partáis no salgáis vacíos. Y pedirá cada mujer de su vecina y de la que mora en su casa utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y vaciaréis a mis rey. capítulo 4 Entonces Moshe respondió y dijo, Pero ellos no me creerán y no escucharán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido el Eterno. Y el Eterno le dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él dijo, Una vara. Él dijo, Arrójala a tierra y la arrojó a tierra, y se convirtió en serpiente, y Moshe huyó de ella. Y dijo el Eterno a Moshe, Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su palma. Para que crean que se te apareció el Eterno, Elohim de sus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob le dijo además el Eterno mete ahora tu mano en tu seno y metió la mano en su seno la sacó y ella aquí que su mano se aquejó de Saraat blanca como la nieve y dijo vuelve tu mano a tu seno y él regresó su mano a su seno la sacó de su seno y he aquí que volvió a ser como su carne. Y sucederá que si no te creen y no escuchan la voz de la primera señal, creerán la voz de la última señal. Y será que si no creen en estas dos señales y tampoco escuchan tu voz, entonces tomarás de las aguas del río y las derramarás sobre tierra seca las aguas que tomarás del río se convertirán en sangre en la tierra seca. Y dijo Moshe al Eterno, Por favor, mi Señor, no soy hombre de palabras, ni desde ayer, ni desde anteayer, ni desde que tú hablas a tu siervo, pues lento de habla y lento de lengua soy. Y le dijo el Eterno, ¿Quién puso la boca en el hombre? ¿O quién hace al mudo o al sordo, al vidente o al ciego? ¿Acaso no soy yo el eterno? Y ahora ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, por favor, mi Señor, envía ahora por medio de quien has de enviar. Entonces se encendió la ira del Eterno contra Moshe y dijo, ¿No es Aarón tu hermano el leví Yo sé que ciertamente él habla bien. Y también he aquí que él saldrá a tu encuentro y al verte se alegrará en su corazón. Le hablarás y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y sucederá que él te será a ti por boca, y tú serás para él como autoridad. Y tomarás esta vara en tus manos, con la que harás las señales. Y se fue Moshe, y regresó a Yeter, su suegro, y le dijo, He de ir ahora. Y regresaré a mis hermanos que están en Misraín, y veré si aún viven. Y dijo, y tro a Moshe, ve en paz. Y dijo el Eterno a Moshe en Miriam, ve, regresa a Misraín, porque han muerto todos los hombres que procuraban tu muerte. Y tomó Moshe a su mujer y a sus hijos, y los puso sobre el asno, y regresó a tierra de Misraín. Y tomó Moshe la vara de Elohim en su mano. Y dijo el Eterno a Moshe, Cuando te vayas para regresar a Misraín, mira todos los prodigios que he puesto en tu mano, y hazlos delante de Faró. Pero yo endureceré su corazón, y no expulsará al pueblo. Y dirás a Faró, Así dijo el Eterno, Mi hijo primogénito es Israel, y yo te digo, Deja ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir, he aquí yo mataré a tu hijo primogénito. Y sucedió en el camino, en la posada, un ángel del Eterno lo encontró y quiso matarlo. Entonces, Siporá, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo lanzó a los pies de él y dijo pues un esposo de sangre eres para mí así lo soltó y ella dijo esposo de sangre por la circuncisión y dijo el eterno a Aarón ve al encuentro de Moshe al desierto y fue y lo encontró en el monte de Elohim y lo besó y relató Moshe a Aarón todas las palabras del Eterno que le envió y todas las señales que le encomendó. Y fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las palabras que el Eterno había hablado a Moshe, e hizo las señales a ojos del pueblo. Y creyó el pueblo, y al escuchar que el Eterno había recordado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y se prosternaron. Capítulo 5 Después vinieron Moshe y Aarón, y dijeron a Parú, Así dijo el Eterno, Elohim de Israel, Envía a mi pueblo para que festejen para mí en el desierto. Y respondió Parú, ¿Quién es el Eterno para que yo escuche su voz y envíe a Israel? Yo no conozco al Eterno, y tampoco enviaré a Israel. Y dijeron, el Elohim de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Por favor, déjanos ir camino de tres días por el desierto, para hacer ofrendas a el eterno nuestro Elohim. No sea que nos encuentre fatalmente con plaga o con espada. Y les dijo el rey de Misraim, Moshe y Aarón, ¿Por qué distraéis al pueblo de sus labores? Id a vuestras tareas. Y dijo Paró, He aquí que ahora el pueblo de la tierra es numeroso, ¿Y vosotros queréis hacer que se abstengan de sus tareas? Y ordenó Paró en ese día a los capataces del pueblo y a sus oficiales, diciendo, No sigáis dando paja al pueblo para fabricar los ladrillos, como ayer y anteayer. Que ellos vayan y recojan paja para ellos, y les impondréis la misma cantidad de ladrillos que solían hacer ayer y anteayer. No la disminuiréis, pues ellos son flojos, y por eso claman diciendo, vamos y hagamos ofrendas a nuestro Elohim. Sea agravado el trabajo sobre los varones, y que lo hagan, y no discutan cosas falsas. Y salieron los capataces del pueblo y sus oficiales. Y hablaron al pueblo diciendo, Así dijo Paró, No os daré paja. Id vosotros y tomad paja para vosotros de donde la hayáis, pues no se disminuirá de vuestro trabajo alguna cosa. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Misraín para recoger rastrojo para la paja. Y los capataces los presionaban, diciendo, Terminad vuestra labor, la cuota de cada día en su día, como cuando había paja. Y golpearon a los oficiales de los hijos de Israel, que los capataces de Faro habían nombrado sobre ellos, diciendo, ¿Por qué no terminasteis vuestra cuota para fabricar ladrillos, como ayer y anteayer. Y vinieron los oficiales de los hijos de Israel y gritaron a Paró, diciendo, ¿Por qué haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, pero aún así nos dicen, Haced ladrillos, y he aquí tus siervos son golpeados, pero es tu pueblo el que peca. Y respondió, Flojos, vosotros sois flojos, por eso decís, vamos y hagamos ofrendas al Eterno, y ahora id y trabajad. No se os dará paja, pero entregaréis la cuota de ladrillos. Y los oficiales de los hijos de Israel los vieron en malestar, porque se dijo, «No disminuirán vuestros ladrillos la cuota diaria en su día». Y se encontraron con Moshe y Aarón parados frente a ellos, al salir de la presencia de Paró, y les dijeron: Que mire el Eterno sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho desagradables en ojos de Faró y en ojos de sus siervos, poniendo una espada en sus manos para matarnos. Y regresó Moshe al Eterno, y dijo: Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? desde que vine a Paró para hablar en tu nombre, ha hecho mal a este pueblo, pero tú no has librado a tu pueblo. Capítulo 6 y dijo el Eterno a Moshe, Ahora verás lo que haré a Faró, pues con mano fuerte los enviará fuera, y con mano fuerte los expulsará de su tierra.